0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Die Visage Europas, die Europäische Union, die Europäische Union, die Europäische
2: Union, die
1: Europäische All right, will you leave? My name is Karim Khan, a Prosecutor. Murder as a crime against
3: humanity. Mr. rahman would you rise please?
0: Am 1. Juli 2002 hat er seine Arbeit aufgenommen. Der ICC, wie der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag kurz genannt wird, International Criminal Court. 18 Richter, ein Chefankläger, Hunderte von Ermittlern, Analysten, Rechtsexperten und Verteidigern. Alle mit dem gleichen Ziel, durch Wahrheitsfindung Gerechtigkeit schaffen. Ein Menschheitstraum schien in Erfüllung zu gehen. Endlich sollte es vorbei sein mit der Straffreiheit von politischen und militärischen Führern. Der erste ICC-Chefankläger Luis Moreno Ocampo.
4: Diese Institution ist ein Wunder. Wir machen die Welt weniger primitiv. Wir haben für neue Spielregeln gesorgt. Wer Kriegsverbrechen begeht, wird bestraft. So lautet die wichtigste Spielregel. Wir verändern die Welt, Schritt für Schritt, von Den Haag aus.
0: 20 Jahre später sind Ernüchterung und Kritik groß. Es werde zu wenig Recht gesprochen, heißt es. Die Prozesse dauerten zu lange, zu viele Verbrechen blieben ungesühnt. Ist die Kritik berechtigt? Was kann der ICC leisten, was nicht? Waren die Erwartungen zu hoch? Wie denken die Menschen darüber, die sich für diesen Hof einsetzen? Richter, Ankläger, Verteidiger? Oder braucht es einfach mehr Geduld? Wie der erste deutsche Richter am ICC Hans-Peter Kaul immer wieder betonte. Der Völkerrechtsexperte gehörte zu den treibenden Kräften bei der Entstehung des ICC.
5: Wir sind eine Baustelle für mehr Gerechtigkeit. Wir sind noch kein fertiges Gebäude. Wir sind noch keine funktionierende Fabrik. Sie müssen schon das Temperament und die Einstellung eines Langstreckenläufers haben, wenn sie an diese
6: Institution glauben.
1: Just it, just it.
6: Gesichter Europas. Baustelle für Gerechtigkeit. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Eine Sendung von Kerstin Schweighöfer.
1: The your All right, will you you
0: 9.30 Uhr, Gerichtssaal 1 am ICC.
1: The International Criminal Court is now in session. L'Audience de la Cour Penale Internationale ist ouvert.
0: Die Vorsitzende Richterin betritt den Raum. Joanna Corner, eine Britin. Gefolgt von den zwei beisitzenden Richterinnen aus Trinidad und Benin. Die drei Frauen leiten einen der zurzeit wichtigsten Prozesse am ICC. Das Verfahren gegen Ali Muhammad Ali Rahman, einen ehemaligen sudanesischen Milizenchef, auch bekannt als Ali Kushaib, Der inzwischen 72-Jährige hatte sich 2020 selbst gestellt, nach 13 Jahren auf der Flucht. Sein Prozess begann im April
3: 2022.
0: Good
7: morning, Madam President.
0: Abd al-Rahman ist einer von fünf Angeklagten im Darfur-Verfahren. Der bekannteste heißt Omar al-Bashir. Der ehemalige sudanesische Regierungschef wurde 2019 gestürzt, aber vom heutigen Militärregime immer noch nicht nach Den Haag überstellt. Er ist wegen Völkermord angeklagt.
1: This is the situation in Darfur, Sudan, in the case of the prosecutor versus Ali Muhammad Ali Abdul Al Rahman.
0: Der Angeklagte, ein hagerer Mann mit schwarz umrandeter Brille, ist in Anzug und Krawatte im Gerichtssaal erschienen. Laut Anklage war er ein Anführer der berüchtigten Janjavid-Milizen, die während des Bürgerkriegs in Darfur besonders grausam gegen die Zivilbevölkerung vorgingen. Abd al-Rahman soll Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen begangen haben und verantwortlich sein für Mord, Folter, Vergewaltigung, Vertreibung und Plünderung in Hunderten von Fällen. Mit ausdruckslosem Gesicht hat er sich die 31 Anklagepunkte angehört. Er sitzt hinter seinem Verteidiger.
5: Bonjour, la Bonjour, les Juges.
0: Der hat sich erhoben, um sein Team vorzustellen. Cyril Lauchi, 50 Jahre alt, ein Franzose mit schulterlangem, dunklem Haar. Sechs Mitarbeiter hat er mitgebracht, alle wie er in schwarzer Robe mit weißer Schärpe.
5: Cyril Laucci,
0: Genau gegenüber sein Kontrahent Karim Khan, der Chefankläger. Ein Brite, 52 Jahre alt, gedrungen, so gut wie Karl. Neben ihm, aber deutlich ein paar Meter auf Distanz, eine elegante, schlanke Frau mit dunkelblondem Haar. Natalie von Wistinghausen, Fachanwältin für Strafrecht aus Berlin. Sie vertritt als Nebenklägerin die Opfer. Die Vorsitzende Richterin guckt auf die Uhr. In ihrer Heimat hat Joanna Corner viele Verfahren geleitet. Aber dieses hier ist ihr allererstes am ICC. Sie schaltet ihr Mikrofon aus und wendet sich der Beisitzerin rechts von ihr zu, Ren Alapini Gonsou. Einen kurzen Moment lang beraten sich die beiden Frauen. Die Afrikanerin hat von den Richterinnen die meiste Erfahrung. Und die werden die drei auch gebrauchen können. Es ist ein wichtiger und komplexer Prozess, einer, der sich über Jahre hinziehen wird. Und egal ob Richter, Ankläger oder Verteidiger, in diesen Jahren, darüber sind sich alle bewusst, werden sie hier in diesem Saal zusammenarbeiten müssen, auf der Suche nach Gerechtigkeit. Für Verbrechen, die Tausende von Kilometern entfernt begangen wurden. Gerechtigkeit, auf die Überlebende und Angehörige von Opfern seit gut zwei Jahrzehnten warten.
3: Then can I start by briefly... Richterin
0: Corner lässt den Blick über den Gerichtssaal schweifen. Zeit zu beginnen. Ren Alapini Gonsu ist eine der 18 Richterinnen und Richter am ICC. Sie werden so wie der Ankläger von den derzeit 123 Vertragsstaaten gewählt, auf deren Jahresversammlung. Diese Staaten haben das Rom-Statut ratifiziert, die juristische Grundlage des Gerichtshofs. Darin sind seine Befugnisse genau festgelegt. Großmächte wie Russland, China oder die USA sind nicht dabei. Sie wollen verhindern, dass sich ihre Bürger jemals vor dem ICC verantworten müssen. Die Vertragsstaaten legen auch das Jahresbudget fest. Derzeit knapp 155 Millionen Euro. Verglichen mit dem Geld, das nationalen Gerichten zur Verfügung steht, ist das Budget des ICC extrem niedrig. Zu niedrig, um seiner Aufgabe gerecht zu werden, sagen viele. Auch Richterin Alapini Gonsou. Sie kam 2018 nach Den Haag. Ein helles Eckzimmer mit großen Fenstern im vierten Stock. Draußen fliegen Möwen vorbei. Der Nordseestrand ist hier am Stadtrand von Den Haag ganz nah. Auf der Schreibtischplatte Akten und zwei riesige Monitore. An den Wänden Landkarten. Von Israel und Palästina und vom afrikanischen Kontinent, der Heimat von Ren Alapini Gonsou. Davon zeugt auch der handgewobene Läufer auf dem Konferenztisch und die rot-gelbe Jacke, die sie trägt. Wir Afrikaner lieben leuchtende Farben. 65 Jahre ist sie alt, höchstens 1,65 groß, energisch, resolut. Tochter eines Landvermessers aus Benin. Nach ihrem Jurastudium stieg Alapini Gonsou zu einer der bekanntesten Menschenrechtsanwältinnen Afrikas auf, setzte sich für die Organisation Anwälte ohne Grenzen ein, war zwölf Jahre lang Vorsitzende der Afrikanischen
2: Menschenrechtskommission ACHPR. Anschließend sagte ich mir, warum suchst du nach dieser regionalen afrikanischen Erfahrung nicht die universelle? Warum versuchst du nicht, dich für die gesamte Menschheit nützlich zu machen? Deshalb habe ich mich für Den Haag beworben, mit Erfolg. Einen besseren
0: Ort, um sich für Gerechtigkeit einzusetzen, gibt es für sie nicht. Dazu brauche man sich doch nur den Grund für die Errichtung des ICCs vor Augen zu führen.
8: Wegen der zu vielen
2: blutigen Konflikte. Wegen der Täter, die auf Straffreiheit vertrauen konnten und nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Wegen der Opfer, die vergeblich auf Gerechtigkeit warteten. Die wissen oft noch nicht einmal, weshalb sie in einen dieser Konflikte hineingeraten sind.
0: Aber hat der ICC daran bisher groß etwas ändern können? Das Morden hat nicht aufgehört. Nur zwölf Verfahren konnte der Hof in den ersten 20 Jahren seines Bestehens abschließen. Von diesen zwölf wurden sechs eingestellt. Drei Angeklagte wurden für schuldig befunden, drei freigesprochen. Ist das nicht etwas mager? Die Richterin streicht sich über die streng nach hinten gekämmten schwarzen Haare. Sie kennt die Vorwürfe. Viele seien unberechtigt. Zum Beispiel, dass sich der Hof von der Politik beeinflussen lasse. Dass die Verfahren viel zu lange dauerten.
2: Das bekomme sie ständig zu hören. Aber, erklärt sie … Es geht um extrem schwerwiegende Verbrechen, die obendrein tausende Kilometer von hier entfernt stattfanden. Das macht es so zeitraubend, der geografische und zeitliche Abstand. Und eben, weil es so schwerwiegende Verbrechen sind. Auch den Vorwurf, ein Afrika-Tribunal
0: zu sein, weil es sich bei sämtlichen Angeklagten der ersten 20 Jahre um Afrikaner handelt, will sie nicht gelten lassen. Denn in den meisten Fällen waren es die afrikanischen Länder selbst, die den ICC darum baten, die Ermittlungen einzuleiten. Aufgrund des sogenannten Komplementaritätsprinzips. Die nationale Justiz hat Vorrang. Erst wenn sie nicht selbst eingreifen kann oder will, wird der ICC aktiv weil Recht am besten dort gesprochen werden sollte, wo die Straftaten begangen werden, dort, wo Opfer und Täter leben.
2: Ich denke, dass gerade Afrika begreift, wie dringend nötig eine Institution ist, die versucht, die Straflosigkeit zu beenden und die Opfer zu entschädigen und ihr Leid anzuerkennen. Sonst wäre Afrika doch nicht der Kontinent, der nach wie vor die meisten Vertragsstaaten stellt.
0: Nämlich 33 von derzeit 123. Der ICC, das dürfe ganz generell nicht vergessen werden, sei nach wie vor eine sehr junge Institution.
8: 20
0: Jahre im Leben eines Menschen seien auch erst der Anfang. Für das Völkerstrafrecht gelte dies erst recht. Es sei ständig in Bewegung und mit ihm dieser Gerichtshof. Zunächst durfte er sich nur mit drei Delikten befassen. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord.
8: 2018
0: ist das Delikt der Aggression hinzugekommen. Dazu gehören Verbrechen wie zum Beispiel Angriffskriege nicht ausgeschlossen, dass auch der Ökozid in das Romstatut aufgenommen wird, als schwerstes Verbrechen, das der Natur und damit der Menschheit angetan werden kann. Mehrere Nichtregierungsorganisationen setzen sich bereits dafür ein. Kurzum, der Vergleich, den ihr deutscher Kollege, der inzwischen verstorbene erste deutsche Richter am ICC, Hans-Peter Kaul, gezogen habe, treffe nach wie vor zu.
8: Glaube, glaube, Dieser Gerichtshof sei tatsächlich eine
0: Baustelle. Selbstverständlich sei es angebracht, nach 20 Jahren Bilanz zu ziehen und Kritik zu üben, aber auf konstruktive Weise, ohne gleich das Kind mit dem Bad auszuschütten. So etwa müsse der Bekanntheitsgrad des ICC erhöht werden, vor allem in Afrika. Dann könne er auch für Abschreckung sorgen.
2: Zu den großen Herausforderungen zählt die, den Hof besser zu fördern, ihn sichtbarer und verständlicher zu machen. Seine Existenz hat sich noch nicht genug herumgesprochen. Den Leuten muss erklärt werden, wie er funktioniert, damit sie verstehen, was hier in Den Haag geschieht. Verbesserungswürdig hält sie auch die interne Zusammenarbeit. Eine
0: Expertenkommission im Auftrag der Vertragsstaaten hatte dem ICC 2020 bescheinigt, das Arbeitsklima sei von Angst und Misstrauen geprägt, die Mitarbeiter würden unter einer lähmenden Bürokratie und zu hohem Arbeitsdruck leiden. Um Abhilfe zu schaffen, hat die Kommission dem Gericht 400 Empfehlungen überreicht. Aber, so die Richterin, der Zeigefinger dürfe nicht nur auf Den Haag gerichtet werden.
2: Es gibt auch noch die Vertragsstaaten, auf die sind wir
0: angewiesen. Da würde sie sich mehr Unterstützung wünschen, vor allem in finanzieller Hinsicht. Es fehle an allen Ecken und Enden an Geld und Personal. Seufzend
2: lehnt sie sich in ihren Sessel zurück. Gerechtigkeit zu bringen ist nicht leicht, erst recht nicht für ein internationales Gericht, das, auf die politischen Akteure angewiesen ist, die es geschaffen haben. Die Drei Mitarbeiter unterstützen die Richterin in
0: ihrem Büro. Viel zu wenig, findet sie, angesichts der Berge an Akten, die durchgearbeitet werden müssten. Arbeit, Wenn es gilt, sich auf einen Prozess vorzubereiten oder zu entscheiden, ob die Ergebnisse der Vorermittlungen der Ankläger ausreichen, um den Startschuss für offizielle Ermittlungen zu geben. So wie im März 2021, als Alapini Gonsu zusammen mit zwei Kollegen dem Ankläger grünes Licht gab für offizielle Ermittlungen in den Palästinensergebieten wegen mutmaßlicher Verbrechen während des Gaza-Kriegs 2014. Eine Entscheidung, die von der israelischen Regierung scharf verurteilt wurde. Heftige Proteste aus Jerusalem waren die Folge. Fühlt sie sich da nicht manchmal massiv unter Druck gesetzt? Die Richterin will nicht darauf eingehen. Sie habe nur ihre Arbeit getan. Sie habe gelernt, sich nicht beirren zu lassen, sich ganz auf ihre Aufgabe zu konzentrieren, auf die Regeln, Paragraphen und Gesetze. Sie dienten ihr als eine Art Schutzschild, erzählt sie, als Panzer, an dem auch die Gräueltaten abprallen, mit denen sie Tag für Tag konfrontiert wird. Bilder von verstümmelten, bereits von Tieren angefressenen Leichen. Manche ihrer Kollegen gehen ins Museum, suchen als Kompensation die Schönheit. Vermehrs Mädchen mit dem Perlohrring im Mauritshaus zum Beispiel. Ren Alapini Gonsu setzt auf Yoga. Wenn es ihre Zeit zulässt, singt sie im Kirchenchor. Und dann ist da zum Glück ihre Familie. Ihr Mann, ein Professor für Psychiatrie und die beiden jüngsten Kinder sind mit nach Den Haag gekommen.
2: Plus, mit Familie ist es für mich hier einfacher als ohne. Ich komme selbst aus einer kinderreichen Familie. Ich brauche jemanden, der da ist, wenn ich abends nach Hause komme. Alleine würde ich es hier nicht aushalten. Ich ertrage die Einsamkeit nicht.
0: Die Richterinnen erteilen Chefankläger Karim Kahn das Wort.
1: Yes,
3: Mr. Khan.
0: Er beschreibt, wie die janjavid milizen in Darfur Angst und Schrecken verbreiteten, wie sie im Morgengrauen über Dörfer herfielen, Mädchen und Frauen vergewaltigten, alles niederbrannten und die Bewohner ermordeten, auch die Kinder. Teufel auf Pferderücken seien sie genannt worden. Abd al-Rahman alias Ali Kushaib habe als Anführer dieser reitenden Teufel die Verbrechen angeordnet und sogar selbst verübt. Sowie die Hinrichtung von fünf Kindern zwischen zehn und zwölf Jahren am Straßenrand. Das Beweismaterial der Anklage sei stark. Den Richterinnen bliebe gar keine andere Möglichkeit, als den Angeklagten zu
1: verurteilen.
9: Am Schluss dieses Verfahrens, da bin ich zuversichtlich, werden in Darfur die ersten Tropfen der Gerechtigkeit fallen, auf diese Wüste, in der bis dahin Straffreiheit
1: herrschte.
0: Die ICC-Ankläger können im Prinzip nur dann ermitteln, wenn die mutmaßlichen Täter aus einem der Vertragsstaaten kommen oder die Verbrechen auf dem Gebiet dieser Länder verübt wurden. Der Sudan gehört nicht dazu. Doch bei schweren Verbrechen wie in Darfur kann der UNO-Sicherheitsrat die ICC-Ankläger auffordern, aktiv zu werden. Vorausgesetzt, das wird nicht durch ein Veto blockiert. Deshalb hat der ICC in Syrien bislang keine Ermittlungen aufnehmen können. China und Russland haben dagegen gestimmt. Das Veto im UNO-Sicherheitsrat gilt als eines der größten Handicaps des ICC. Das Zweite der Hager Strafhof hat keine eigene Polizeimacht und ist bei Verhaftungen auf die Mitarbeit der Internationalen Staatengemeinschaft angewiesen. Früher als erwartet, erscheint er an der Tür und bittet in sein Büro. Gut gelaunt, galant und überaus höflich. Typisch britisch eben. Chefankläger Karim Khan. Der Mann, der sich Queen's Council nennen darf, Berater der britischen Königin. Der gefürchtet ist bei seinen Gegnern, weil er, so heißt es, rasend schnell denken können. Ein juristisches Schwergewicht, 52 Jahre alt, routiniert und erfahren. Ein Mann auch bekannt für seine blumige Sprache. Der es Tropfen der Gerechtigkeit regnen lassen will, der Shakespeare liebt, Charles Dickens, und auch mal Virgil zitiert, um vor Selbstgefälligkeit zu warnen. Ewige Wachsamkeit ist der Preis unserer
1: Freiheit.
0: Als er gefragt wird, weshalb er den Posten in Den Haag übernommen hat, erinnert Kahn an den irischen Dichter William Butler
1: Yeats.
9: Die Tragödie des Menschen besteht darin, dass sein Geist an ein sterbendes Tier gefesselt ist, sprich an einen vergänglichen Körper. Auch die allergrößten Einsteins sterben. Für uns alle kommt der Tag, an dem es kein Morgen mehr gibt, jedenfalls nicht in dieser Welt. Solange wir atmen dürfen und die Fähigkeit haben, Gutes zu tun, sollten wir unsere Zeit genau dafür nutzen. Denn das, denke ich, wird im Moment unseres Todes unser einziger Trost sein. Dass wir uns sagen können, wir haben unser Bestes gegeben, um zumindest einen kleinen Unterschied zu machen. Und sind wir erst einmal überzeugt davon, einen Unterschied machen zu können, dann gelingt uns das auch.
0: Auch das überraschend poetische Worte für einen knallharten Chefankläger. Woher kommt das? Kahn wirkt ein bisschen verlegen, als er antwortet.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht ist das
9: eine meiner vielen Schwächen. Ich mache es nicht absichtlich. Ich liebe die Literatur. Als
1: Kind haben mir meine Eltern viel vorgelesen.
0: Eigentlich habe er Arzt werden wollen, so wie sein Vater. Ein Dermatologe, der aus dem heutigen Pakistan nach England kam, um Medizin zu studieren und sich in eine Krankenschwester verliebte, Kans Mutter. Doch dann weckte ein guter Freund der Familie, ein renommierter Rechtsexperte, sein Interesse für Jura.
1: Dieser wunderbare Jurist sei, ein,
0: sei für Freund ihn Freund zu einer Art Adoptivgroßvater geworden und das Recht zu einer Berufung.
1: The, the
0: und deshalb setzt Kahn seine Energie jetzt für den ICC ein, gerade weil sich dieser Gerichtshof nach 20 Jahren auf dem Prüfstand befindet.
9: Er hat eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen und ich denke, er könnte es besser
1: machen. Dafür setze ich mich ein. Und
0: was genau muss alles besser werden?
1: Alles. Ich denke, alles muss besser werden.
9: Die Qualität und das Tempo der Ermittlungen, die Analyse des Beweismaterials, der Aufbau der Prozesse und ihre Präsentation im Gerichtssaal.
0: Viele Neuerungen hat Kahn in seinem ersten Jahr bereits durchgeführt. Bei den Ermittlungen setzt der Chefankläger verstärkt auf neue Technologien, wie künstliche Intelligenz um Massendaten, Satellitenbeweise und Informationen aus den sozialen Medien besser auswerten zu können. Außerdem will er weltweit Außenbüros eröffnen, die ersten in Khartoum, Caracas und Kiew.
9: Wir müssen näher bei den Menschen sein, den Opfern und Überlebenden. Es ist schwierig, wie mit einer Fernbedienung von den Hager Nordseedünen aus
0: zu ermitteln. Wir müssen da sein, wo die Verbrechen verübt wurden. Auch die Arbeitsstruktur hat er geändert. Die Experten seines multidisziplinären Teams sitzen nun regelmäßig gemeinsam an einem Tisch und tauschen sich aus. Juristen, Ermittler, Politologen, Psychologen, Analysten, Dolmetscher und Militärexperten. 450 sind es bisher. 78 neue Mitarbeiter sollen hinzukommen. Auch die Zahl der Ermittlungen und Vorermittlungen hat zugenommen. Das alles kostet Geld. Wie er das finanzieren will? Mit einem Trust Fund, in den mehrere Vertragsstaaten bereits eingezahlt haben. Dieser Fund ist Kahns Antwort auf den chronischen Geldmangel am ICC.
9: Bevor ich nach Den Haag kam, habe ich UNITED geleitet, das UN-Team, das die Verbrechen der Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak ahndet. Da standen mir 30 Millionen Euro zur Verfügung. 30 Millionen nur für IS und nur für den Irak. Hier am ICC muss die Anklagebehörde mit 49 50,5 Millionen Euro auskommen, obwohl wir nicht nur in einem, sondern in 16 Ländern ermitteln. Das zeigt, wie schwierig die finanzielle Situation
1: ist.
0: Da helfe nur eins, effizient und pragmatisch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen und Prioritäten setzen. So wie in Afghanistan. Dort will Khan vorerst nur die Verbrechen der radikal-islamischen Taliban und der Terrormiliz IS während der Eroberung von Kabul ahnden. Das hat ihm viel Kritik eingebracht. Denn ursprünglich sollte es um alle Verbrechen seit 2003 gehen und auch gegen afghanische Regierungstruppen und ausländische Militärs ermittelt werden, also gegen US-Soldaten und CIA-Angehörige. Mit der Priorisierung auf Verbrechen von IS und Taliban weckte Khan den Eindruck, die Großmächte und ihre Verbündeten schonen zu wollen. Aber stellt er klar,
1: Wenn die Taliban Während
9: der Machtübernahme durch die Taliban sah ich das Morden und was den Kindern und Frauen angetan wurde, die Enthauptungen, die Selbstmordanschläge. Es tut mir leid, aber angesichts der Mittel, die mir zur Verfügung stehen, bringt es mich nicht in Verlegenheit, dass ich beschlossen habe, mich erst einmal darauf zu konzentrieren. Perfekte Lösungen gibt es manchmal eben nicht. Wie heißt es so schön? Perfektion ist der Feind des
1: Guten.
9: Wir leben nicht in Utopia. Das hier ist unsere Realität und deshalb müssen wir versuchen,
1: möglichst effizient
0: zu sein. Neben Priorisierung setzt der neue Chefankläger vor allem auf Zusammenarbeit. Denn egal, ob es nun ums Geld geht, um Verhaftungen oder um den Zugang zu Beweismaterial. Bei jedem einzelnen Schritt ist er abhängig von der Staatengemeinschaft, allen voran von den Vertragsstaaten. Deshalb will er auch alle seine Ermittlungsergebnisse mit nationalen Justizbehörden teilen. Denn immer mehr Länder gehen nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip dazu über, Völkermord, Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen selbst zu ahnden kahn kann das nur begrüßen. Auf diese Weise entstehe eine Front gegen die Straflosigkeit, von der die Welt überzogen werde wie von einem Netz. Ein Netz, das die Opfer schütze und den Verdächtigen immer weniger Raum lasse, um sich zu verstecken. Jüngstes Beispiel für die Zusammenarbeit ist die Ukraine. Die ICC-Anklagebehörde hat erstmals ein gemeinsames Ermittlerteam gegründet, ein Joint Investigation Team, kurz JIT genannt, zusammen mit der europäischen Justizbehörde Eurojust, der Ukraine, Polen, der Slowakei und den baltischen Staaten. Wo die Prozesse einmal stattfinden werden, ist offen. Das kann in Den Haag sein oder in der Ukraine, aber genauso gut nach dem Weltrechtsprinzip vor einem anderen nationalen Gericht. Hauptsache die Straflosigkeit werde verringert, denn ohne Gerechtigkeit keine Versöhnung.
9: Sobald es um Gruppen geht, haben Menschen die Neigung, nicht nur die Täter, sondern die gesamte Gruppe, aus der diese stammen, als böse zu betrachten. Das Strafrecht kann dafür sorgen, dass die Gruppen wieder miteinander reden, und zwar durch Entgiftung. Das haben wir bei den Nürnberger Prozessen gesehen. Mit der Verurteilung der größten Verbrecher wurde versucht, das Gift des Nationalsozialismus aus dem deutschen Volk zu ziehen. So dass keine kollektive Schuld entstand. Das ist nicht einfach, die Wunden sind tief. Auch im Irak sagten mir die Menschen immer wieder: Wir sind noch nicht bereit, uns zu versöhnen, dazu müssen wir erst
1: Gerechtigkeit erfahren.
0: Wird der ICC auch die Verbrechen, die während des Ukraine-Kriegs verübt werden, ahnden können und damit eine Voraussetzung für Versöhnung schaffen? Weder Russland noch die Ukraine gehören zu den Vertragsstaaten. Aber die ICC-Anklagebehörde kann auch dann aktiv werden, wenn ein Nicht-Vertragsstaat sie darum bittet. Und das hat die Ukraine bereits 2014 nach der Annexion der Krim getan. Aber wird es jemals zu einem Haftbefehl gegen Putin kommen? Und wenn ja, wird der russische Präsident jemals in Den Haag landen? Ausgeschlossen ist es nicht.
5: Man soll nie, nie sagen im Völkerstrafrecht. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die die Geschichte dieser Disziplin lehrt. Es sind schon sehr, sehr viele Überraschungen passiert.
0: Sagt der Kölner Rechtswissenschaftler Klaus Kress und erinnert an Radovan Karadžić, den ehemaligen Führer der bosnischen Serben, und an dessen General Radko Mladic. Karadžić wurde erst nach 13 Jahren verhaftet, Mladic sogar erst nach 16. Klaus Kress ist regelmäßig in Den Haag anzutreffen. Der 56-jährige Straf- und Völkerrechtsprofessor ist einer der 17 sogenannten Special Advisors von Chefankläger Kahn. Zu den Prominentesten zählt die britisch-libanesische Juristin Amal Clooney. Sie ist Kahns Sonderberaterin für Darfur. Kress wird zu Rate gezogen, wenn es um den neuen Straftatbestand der Aggression geht.
5: Was man sagen kann, es wird so lange nichts werden können mit Ermittlungen durch den Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, solange Putin mit seinem Regime im Amt bleibt.
0: Ein Angriffskrieg wie der auf die Ukraine würde zwar unter den vierten Straftatbestand fallen, aber angeklagt werden kann Putin deswegen trotzdem nicht. Weil die Kriterien strenger sind als bei den drei anderen Delikten. Das Verbrechen der Aggression ist kompliziert. Nur mit größter Mühe konnten sich die Vertragsstaaten darauf einigen. Denn was ist mit Militärinterventionen aus humanitären Gründen? Was mit Fällen von antizipatorischer, sprich vorweggenommener Selbstverteidigung? Würde das einen solchen Krieg nicht rechtfertigen? Folge, es wurden so viele Einschränkungen und Schlupflöcher eingebaut, dass es kaum vorstellbar ist, wie je ein Aggressionsverbrechen vor den ICC kommen soll. Blieben Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen sowie Völkermord, um Putin den Prozess zu machen. Aber, so Kress,
5: ein ganz wichtiger Anklagepunkt oder ein ganz wichtiger Tatverdacht bliebe außen vor.
0: Der Kölner Experte hofft, dass der Ukraine-Krieg für die Vertragsstaaten zu einem Weckruf wird, der sie dazu bringt, die Einschränkungen für die Anwendung des neuen Straftatbestands zu lockern. Bis dahin sollte die Gründung eines Ad-Hoc-Tribunals erwägt werden, speziell für das Verbrechen der Aggression im Fall der Ukraine. Ein spezielles äh, Tribunal,
5: das nicht in Konkurrenz träte, zum internationalen Strafgerichtshof, sondern eine Lücke überbrückt, die gegenwärtig besteht.
0: Die Bedeutung des ICC kann Kress nicht genug unterstreichen. Er war als junger Jurist 1998 in Rom mit dabei, in jenen legendären Verhandlungsnächten im Juli, als sich 120 Staaten auf das Romstatut einigten. Kress hat miterlebt, wie sich der Leiter der deutschen Delegation Hans-Peter Kaul leidenschaftlich für die Gründung des neuen Gerichtshofs einsetzte und Bilder prägte wie das der Baustelle. Die werde der ICC noch eine ganze Weile bleiben. Vielleicht nicht mehr
5: eine Großbaustelle, aber es wäre ein ganz naiver Erwartungsmaßstab davon auszugehen, nach 20 Jahren wäre alles in dem Sinne im Lot, dass nun Routine ausbrechen könnte.
3: Im Gerichtssaal 1 hat Karim Khan
0: seine Rede beendet. Richterin Korner nutzt den Moment, eine Kaffeepause einzulegen. Im Saal und auf den Zuschauertribünen wird es leer. In der Lobby mit der Kaffeeecke umso voller. Vor dem Schalter mit dem Getränkekiosk drängen sich die Menschen. Herthjan Knoops hat für sich und seinen britischen Kollegen einen Kaffee geholt und sucht eine ruhige Ecke. Raus, der 62-jährige Universitätsprofessor für internationales Strafrecht ist vor dem ICC bereits als Verteidiger aufgetreten und gehört zu den bekanntesten Anwälten der Niederlande. Über Chefankläger Kahn ist er voll des Lobes.
10: Er
7: geht sehr ausgewogen und professionell vor. Kahn hat dem ICC in den ersten zwölf Monaten seit seinem Amtsantritt mehr Sichtbarkeit verschafft als seine Vorgänger in
10: den letzten 20 Jahren.
0: Was allerdings zu einem großen Teil auch auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen sei. Befremdlich findet Knopes. Aber als man
10: nach ein paar Konflikten in Afrika in den Vergangenheit, ist da in feindlich Hetzelfde gebeurd. In
7: Afrika ist in vielen Fällen genau dasselbe passiert. Ein Land wird überfallen, die Bevölkerung wehrt sich, es geschehen furchtbare Dinge. Natürlich verdient die Ukraine zu Recht viel Aufmerksamkeit und Hilfe. Aber es bringt einen schon zum Nachdenken, warum Entrüstung und Mitgefühl bei genau denselben Konflikten, die sich Tausende von Kilometern weiter entfernt abspielen, so sehr viel schwächer sind.
10: Tausende Kilometer Abstand in einem anderen Kontinent, das viel minder spielt.
0: Der ICC habe in den letzten 20 Jahren wesentlich zur Entwicklung des internationalen Rechts an Forschungsinstituten und Universitäten beigetragen und obendrein die nationale Justiz in vielen Ländern stärken können. Außerdem habe das Gericht einen Bewusstwerdungsprozess über die bisherige Straflosigkeit in Gang gesetzt und für neue Normen und Werte gesorgt.
10: Die
7: der ICC hat mit der Vorstellung aufgeräumt, dass politische und militärische Führer unantastbar sind. Sie müssen damit rechnen, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Sie können sich nicht länger hinter ihrer
10: Immunität verstecken.
0: Dass Kahn bei den Ermittlungen pragmatisch vorgeht und Prioritäten setzt, kann Knopes nur begrüßen. Nach dem Vorbild des Jugoslawien-Tribunals sollten sich auch die ICC-Ankläger auf die allerwichtigsten Anklagepunkte konzentrieren und die Zahl der Zeugen beschränken. Auch durch das Streichen von bestimmten Zwischenschritten im Vorfeld der Prozesse ließe sich enorm viel Zeit einsparen. Das käme auch den Angeklagten zugute, die manchmal bis zu acht Jahren auf ein Urteil warten müssen. Knopes fordert eine Verbesserung ihrer rechtlichen Stellung während der U-Haft.
10: Und dann muss ich mit auch denken an das Kreieren von einem Ombudsmann. Ich denke da an die Schaffung eines Ombudsmannes. Denn es kommt oft zu
7: Klagen wegen des Essens, telefonischer Kontakte oder Familienbesuche. Die Inhaftierten können sich damit zwar intern an den ICC wenden, aber es sollte schon
10: eine unabhängige Person sein. Eigentlich an einen die da auch echt Werk macht.
0: Schließlich gelte auch am ICC das Grundprinzip der Unschuldsvermutung. Doch angesichts der Schwere der Verbrechen würden viele Angeklagten von der Öffentlichkeit noch vor Prozessstart als Monster und Schlechter verurteilt.
10: Mein hat mir
7: der Schwiegervater hat im Zweiten Weltkrieg die Konzentrationslager überlebt. Er wusste, was es bedeutet, rechtlos zu sein. Ohne euch Verteidiger, pflegte er zu sagen, funktioniert die Justiz nicht. Das gilt auch hier für den ICC. Allein
10: dann kann das System hier wirken.
0: All right, will je die Kaffeepause ist beendet. Es geht weiter. Richterin Joanna Corner fragt den Verteidiger, ob er seinem Mandanten erklärt hat, was ihm vorgeworfen wird und ob er weiß, dass er das Recht hat, auf schuldig oder nicht schuldig zu
3: plädieren.
4: Frau Vorsitzende, das wurde ihm erklärt.
3: Herr Al-Rahman, bitte
0: Daraufhin bittet die Richterin, den Angeklagten aufzustehen und fragt ihn, ob er in einem oder in allen Anklagepunkten auf schuldig plädieren wolle. Der Angeklagte schüttelt den Kopf.
2: Ich bin unschuldig, in allen Anklagepunkten.
3: Yes. Yes, Wie
0: alle Angeklagten, die nicht genug Mittel haben, ihre Verteidigung selbst zu finanzieren, werden auch die Kosten im Prozess gegen Abd al rahman aus einem Fonds bestritten, der speziell dafür eingerichtet wurde. Sein Anwalt Cyril Lauci, ist einer von insgesamt 400 Rechtsanwälten, die auf der sogenannten List of Counsel stehen und Angeklagte vor dem ICC vertreten dürfen. Sie müssen mindestens zehn Jahre Berufserfahrung nachweisen, ausgezeichnete Fach- und Fremdsprachenkenntnisse und einen einwandfreien Leumund. Cyril Laucchi wurde 1972 in Marseille geboren. Ein echter Südeuropäer, lebhaft gestikulierend, mit schulterlangen Haaren, eine dunkle Mähne, hie und da von Silbersträhnen durchzogen. Er habe Vorfahren in Italien und Griechenland, erzählt er nach dem Passieren der Sicherheitsschranke auf dem Weg nach oben in ein Sitzungszimmer. Dort wird er sich gleich mit seinen Mitarbeitern treffen. Voilà. Der Prozess gegen Abd al Rahman ist sein erster vor dem ICC. Kein Grund nervös zu werden, er sieht es als Herausforderung, obwohl die Gespräche mit seinem Mandanten stockend verlaufen. Ohne Dolmetscher geht gar nichts. Und obwohl er noch nach weiteren Zeugen suchen muss, vor Ort, der Sudan sei kein Disneyland.
5: Uh, Soudan, Disneyland. Das wird gefährlich und schwierig, aber dafür sind wir da. Est mais on là pour ça.
0: Den Namen seines Angeklagten kann Lao inzwischen ohne Stocken aussprechen.
5: Ali Mohammed Ali Abdelhaman.
0: Alias Ali Kushaib. Das ist wichtig, denn sein Mandant hält sich für das Opfer einer
5: Verwechslung. Er sagt, ich bin
4: Ali Muhammad Ali Abdelrahman, al aber ich wurde nie Ali Kushaib genannt. Diesen Mann kenne ich nicht.
0: Mit anderen Worten, es wurde die verkehrte Person angeklagt. Das versucht er zu beweisen.
4: Mein Mandant ist ein zurückhaltender alter Mann, beinahe 73 Jahre alt. Er leidet darunter, dass er seine Familie seit seiner Überstellung 2020 nicht mehr sehen konnte. Aber er ist auch ein sehr geduldiger alter Mann. Er wartet und hofft, dass die Wahrheit siegt und er freigesprochen
5: wird.
0: Laoci ist anzusehen, wie sehr er für seine Aufgabe brennt. Der zweifache Familienvater kam 2007 nach Den Haag. Er folgte seiner Frau, einer algerischen Juristin, die ebenfalls für den ICC arbeitet. Das Ehepaar gehört zu jener ersten Generation von Jurastudenten, denen das internationale Recht ein faszinierendes, unbekanntes neues Aufgabengebiet bot. Terra
5: incognita. Als
4: ich mein Studium begann, gab es kein einziges Instrument, um Kriegsverbrechen zu ahnden. Allein schon die Tatsache, dass es diesen Gerichtshof inzwischen gibt, ist ein Riesengewinn.
0: Nach seinem Abschluss arbeitete Lauci unter anderem für das Ruanda-Tribunal in Arusha, das Sierra Leone-Tribunal in Freetown und das Jugoslawien-Tribunal, das seinen Sitz ebenfalls in Den Haag hat. Et ces
4: là,
5: de mon point de vue,
4: Diese Wegbereiter äh, haben gezeigt, dass es möglich ist, solch schwere internationale Verbrechen zu verfolgen. Das war der erste Schritt. Der zweite, und die Herausforderung, der sich der ICC nun stellen muss, ist es zu beweisen, dass dies normal ist.
5: Aber es
0: aber das brauche seine Zeit, das gehe nur in kleinen Schritten. Für eines der größten Probleme hält auch Lauci die Finanzierung und die teils widerwillige Haltung der Geldgeber. Dadurch stoße dieses Gericht zu oft an seine Grenzen. Obwohl es eigentlich besser, mehr und schneller arbeiten könne, findet er, als zwei seiner Mitarbeiter den Kopf durch die Tür stecken. Er guckt auf die Uhr, gleich haben sie eine Telefonschalte. Noch ein paar Minuten. Wo war er stehen geblieben? Richtig, beim Geld. Auch die Verteidigung könnte mehr gebrauchen, zum Beispiel für besseren Zeugenschutz.
4: Wir haben gute Gründe anzunehmen, dass im Sudan allein schon der Eindruck, mit dem ICC zu kooperieren, ausreicht, um Menschen verschwinden zu lassen. Sie werden verhaftet mitgenommen, hingerichtet.
5: Ein
0: Lauchi und sein Team haben deshalb bereits einen Antrag auf besseren Zeugenschutz eingereicht, auch für die Zeugen der Anklage. So, nous tous dans la même Schließlich würden sie alle für dasselbe Ziel kämpfen die wahrheit ans licht zu bringen betont der engagierte anwalt als erneut die tür aufgeht jetzt muss er wirklich abbrechen und da man hier aus sicherheitsgründen nicht alleine rauskommt geht er mit die treppe runter bis zur sicherheitsschranke Für die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer kann der ICC zur einzigen Anlaufstelle auf der Welt werden. An wen sollen sie sich sonst wenden, wenn die Justiz ihrer Heimatländer Tatverdächtigen nicht selbst den Prozess machen will oder kann? Anders als seine Wegbereiter hat der ICC deshalb dafür gesorgt, dass die Opfer mit einbezogen werden können, wenn sie wollen, und für das erfahrene Leid finanziell entschädigt werden. Sie bekommen dann ihren eigenen Rechtsbeistand, ähnlich der Nebenklägervertretung vor deutschen Gerichten.
1: All
3: Will you Im
0: Gerichtssaal 1 kommt Nathalie von Wistinghausen zu Wort. Die Berliner Anwältin vertritt im Darfur-Verfahren 142 Männer und Frauen, die aus eigenem Antrieb an diesem Verfahren teilnehmen wollten. Sie gehören zu den Hunderten von Menschen, die Opfer der Verbrechen geworden sind, die Milizenführer Abd al-Rahman vorgeworfen werden. Verbrechen, die vor 20 Jahren verübt wurden.
6: Es ist, wie Sie sich vorstellen können, für die Opfer, die
0: von der berüchtigten Janjaweed-Miliz und von den Regierungstruppen in Darfur terrorisiert wurden, ein lang ersehnter Moment. Es gibt keine anderen Optionen. Der ICC ist für Sie der letzte Ausweg. Viele von ihnen leben bis heute, also ebenfalls seit gut 20 Jahren, in den größten Flüchtlingslagern der Welt, in Darfur und im Jad. Nicht alle betroffenen Opfer wollen an diesem Prozess teilnehmen, aber einigen kann es helfen, nach dem, was ihnen widerfahren ist, besser zu leben und nach vorne zu schauen. <lacht> Von Wistinghausen erinnert an die zweite ICC-Chefanklägerin Fatou Bensouda. Die Opfer, so pflegte Bensouda zu sagen, sind der Grund dafür, dass dieses Gericht existiert. Und sie sind unsere größte Motivation.
6: Victims exists. motivation.
0: Mit eiligen Schritten erscheint Natalie von Wistinghausen in der Lobby. Groß, schlank, elegantes Kleid mit Blumenmuster, die dunkelblonden Haare im Nacken zusammengebunden. Es ist immer interessant, den Menschen hinter der Robe zu sehen. Die 50-jährige Deutsche, die in Brüssel als Tochter einer Belgierin und eines deutschen Diplomaten geboren wurde, hat noch kurz einen Zeugen getroffen, dessen Vernehmung morgen beginnt. Und es ist hier
6: so üblich, dass, wenn man möchte, sich kurz bei den Zeugen vorstellt und ihnen einmal sagt, wer man ist, wo man sitzt, welche Rolle man hat, dass sie einen schon mal gesehen haben und dass es dann vielleicht ein bisschen
0: weniger einschüchternd ist. Gut ein Dutzend der 142 Opfer, die sie vertritt, sind gleichzeitig Zeugen der Anklage. So wie wie es auch deutschem Recht entspricht. Es gibt allerdings wesentliche Unterschiede. Vor dem ICC hat von Wistinghausen als Opfervertreterin, anders als in Deutschland, nicht die gleichen Rechte wie Anklage und Verteidigung. Ihre Rolle ist weitaus eingeschränkter. Um ein konkretes
6: Beispiel zu geben, ich als Anwältin darf den Zeugen zwar Fragen stellen, ich darf ihn aber keine Fragen stellen, die sich mit der Schuld oder
0: auch Unschuld des Angeklagten befassen. Das ist Sache der Ankläger. Diese rote Linie darf sie nicht überschreiten. Sie hat sich darauf zu beschränken, welche Konsequenzen die Verbrechen für die Opfer hatten. Sprich, auf den seelischen, körperlichen und materiellen Schaden der angerichtet. Wurde. Es geht also weniger äh, darum,
6: wirklich sich einzusetzen, ähm, dass der äh, Angeklagte nun verurteilt wird.
0: Die nächsten Jahre wird die Fachanwältin für Strafrecht zwischen Den Haag und Berlin, wo sich ihre Kanzlei befindet und auch die Familie, hin und her pendeln. Das sei nicht immer leicht, aber sie nimmt es in Kauf. Wie so viele Menschen hier, sieht auch sie ihren Beruf als Berufung. Ja, absolut. Ja. Eigentlich hatte von Wistinghausen bei ihrem ersten Verfahren vor dem ICC als Verteidigerin auftreten wollen. Auf diesem Gebiet hat sie die meiste Erfahrung, national wie international. Dass es die Opfervertretung geworden ist, liegt an Amal Clooney, ihrer britisch-libanesischen Kollegin. Die hätte im Verfahren gegen Abd al-Rahman eigentlich die Opfer vertreten sollen. Doch dann wurde Clooney vom Chefankläger zum Special Advisor für Darfur ernannt. Und das bedeutete eben,
6: dass sie ihre Rolle als Legal Representative of Victims in dem Abd al-Rahman-Verfahren nicht weiterführen konnte, weil das potenzielle Interessenkonflikte äh, birgt. Und deswegen hat sie
0: mich äh, eben gefragt, ob ich, ob ich diese Rolle für sie übernehme. Ähm. Kennengelernt hatten sich die beiden Frauen, als sie in Deutschland zusammen in zwei aufsehenerregenden Prozessen gegen Mitglieder der islamischen Terrormiliz IS erfolgreich die Nebenklage vertraten. Im November 2021 wurde der Iraker Taha Aje vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt. Unter anderem, weil er ein fünfjähriges jesidisches Mädchen bei sengenden Temperaturen draußen im Hof angekettet hatte und qualvoll verdursten ließ. Einen Monat zuvor, im Oktober, war die Ehefrau des Irakers, die Rückkehrerin Jennifer W., deswegen bereits in München zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Beiden Angeklagten konnte aufgrund des Weltrechtsprinzips vor einem deutschen Gericht der Prozess gemacht werden. Wenn es um Völkermord, Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen geht, können nationale Gerichte den ICC entlasten und eben jene justizielle Front bilden, mit der Ankläger Kahn die Welt überziehen möchte.
6: Das, das Besondere an dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt äh, gegen den Mann war, dass er wegen Völkermordes an den Jesiden angeklagt war und es auch zum ersten Mal weltweit
0: weit zu einer Verurteilung wegen des Völkermordes an den Jesiden gekommen ist. Über die hohen Erwartungen ihrer Mandanten ist sich die deutsche Anwältin bewusst. Wird sie ihnen gerecht werden können? Das sei einer der schwierigsten Aspekte der Opfervertretung. Wobei es den meisten Menschen, die sie bisher vertreten hat, nicht um Entschädigungen gehe. Ich will nicht
6: sagen, dass es unwichtig ist, aber sie sagen immer wieder, wir wollen zurück in unser Land
0: und dort ein friedliches Leben führen. Das sei das Allerwichtigste. Das habe auch einer der Menschen, die ihr im Davorverfahren anvertraut wurden, immer wieder betont. Ein junger Mann. Als sein Dorf 2003 überfallen wurde, war er acht Jahre alt. Jetzt ist er 27 und träumt seit 15 Jahren davon, heimkehren zu können. Aber, habe er gesagt, dazu brauche ich Gerechtigkeit. Wie so viele Opfer hätte zwar auch er es sich gewünscht, nicht bloß Abd al-Rahman, einen Milizenführer auf der Anklagebank zu sehen, sondern al Bashir, den Hauptverantwortlichen.
6: Aber es ist immerhin ein kleiner Schritt vorwärts. Und jeder Schritt ist
0: gut. 17 Uhr sind die drei Gerichtssäle verwaist. Richter, Ankläger und Verteidiger haben sich in ihre Arbeitszimmer zurückgezogen. Auch die Lobby ist leer, der Kaffeekiosk geschlossen. Lediglich die Rezeptionistin hinter dem langgezogenen weißen Infoschalter muss noch eine Weile ausharren, bis auch das Sicherheitspersonal Feierabend macht. Es ist still geworden auf der Baustelle für mehr Gerechtigkeit. Vielleicht behält er ja Recht, Richter Hans-Peter Kaul, jener deutsche Völkerrechtsexperte, der die Gründung dieses Gerichtshofs so entscheidend mit vorangetrieben hatte, der sich in seinem Glauben an den ICC nicht beirren ließ. Über die anfänglichen Probleme, so hatte Kaul prophezeit, werde die Menschheit in 50 Jahren nur noch verwundert den Kopf schütteln.
5: Dann wird man sagen... Naja, also das hat ja am Anfang ganz schöne Schwierigkeiten gegeben und es hat gehakelt und es hat geklemmt und die Staaten haben ihre Pflicht nicht getan und haben den Strafgerichtshof nur zögernd unterstützt. Gott sei Dank, dass das allmählich überwunden worden ist.
0: Das war seine Zukunftsvision und dafür setzen sich heute mehr als 1000 Mitarbeiter an diesem Gerichtshof ein.
1: All rise, right. Just
2: Das
6: waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Baustelle für Gerechtigkeit. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Eine Sendung von Kerstin Schweighöfer. Ton und Technik Christoph Maria Münch, Redaktion Simonetta Dibbern.